0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til fredag aftens udgave af Lab. et program her på Radio 4, hvor vi præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. Og i aften har jeg to klar til dig. Vi skal som nummer et høre fra astrospigeren Mathias Jørgensen, som blandt andet kommer med den her gode pointe, for for at du får mest ud af aftenens afsnit, så skal man altså købe sig ind på præmissen, også bare for en kort stund.
1: Ontologi er læren om det værende, og hvis du som astrolog eller videnskabsmand allerede nu ikke kan acceptere den opfattelse, at himlen er inddelt i 12 livsområder, der påvirker vores begivenheder her på jorden, så kan du ikke bruge den ontologiske tilgang til din undersøgelse. Vi bliver nødt til at acceptere og antage, at husene faktisk er noget, der eksisterer, også selvom vi ikke kan se eller måle dem.
0: Og efter vi har ledet os ind i astrologiens verden, så skal vi høre fra Ungdommen, når vi skal have et afsnit fra dumsnak en samtale-podcast med Magnus Bressi og Bjarke Hansen, der udover at snakke om ungdommen og kultur, også viser ungdommens idioti. Det der Star Wars, det er, det er ikke fedt. overvurderet. Det
2: er jo rigtig fedt. Og, og jeg, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at sige noget. Så, så, ser, øh, mens jeg har, iso, så ser jeg lidt. Jeg ser lige femeren og går i gang med sekseren. Og øhm, vi har simpelthen ret. Der er, der er ikke så meget omkring det.
0: Ja, det er altså lidt senere, at øh, Bjarke og Magnus, de får sagt øh, de her meget, meget øh, fjollede ting omkring Star Wars. Men øh, lad nu det ligge, for vi skal nemlig til noget helt andet omkring stjerner. Ja, det var måske lidt en, en købt øh, overgang. Vi skal nemlig ind i astrologien, og det skal vi med Tasha Andersen og hendes podcast Astrospiren. Hun har kastet sig ud i her i podcastens seneste afsnit at øh, tale omkring horoskopets 12 Huse, og vi er nu kommet frem til det niende. Og jeg ved ikke så meget omkring horoskoper eller astrologi for den sags skyld, men det her afsnit, det blev faktisk helt vildt relevant for mig, for det handler omkring vores bevidsthed og erkendelse. Hvad ved vi egentlig, og hvad vælger vi at tro på, at vi ved? Det er noget af det, som Tasha dykker ned i i aftenens episode, som kommer din vej lige her.
1: Du lytter til Astrospiren, en podcast om sol, måned, stjernetegn og meget andet astrologi. Mit navn er Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske at spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej med jer og velkommen til. Og velkommen til de nye, der også er begyndt at lytte med. Det er mega fedt. Æm, så blev det 2022, og jeg håber, I har haft et rigtig dejligt nytår og er kommet godt ind i det nye år med alle lemmerne i behold. Og en eller anden grund, så er jeg kommet i sådan en rigtig øh, neptunsk forårsmål øh, lige for tiden. Jupiter er lige gået ind i øh, fiskens tegn. Og der er det altså noget med at ture at drømme stort og lade kreativiteten og det sjælelige få lov til at fylde og flyde over med um, whatever der bobler inde i dig lige nu. Den her transit den handler også om en indre udvidet bevidsthed og det at vi alle sammen er hinandens brødre og søstre uanset hvilken side vi har valgt at stå på i den her tid med rigtig meget splittelse, så er det altså nu, vi skal bryde igennem til den erkendelse, at hele jordens mennesker er et samlet væsen. Jeg håber i hvert fald, at vi med den her transit, øhm, altså Jupiter i fisken, der kommer til at præge rigtig meget af 22. Øhm, at vi kan forvente at se mere medfølelse og næstekærlighed og øh, unitedhed, hvis der er noget, der hedder det. Øhm, mere unitedhed i verden. Jeg har også hørt en anden teori om, at øh, vi i stedet for kan forvente at se flere smittede og større spredning. Øhm, Jupiter er en ekspansiv energi, og fiskens tegn er et øh, kollektivt tegn. Men... Øh, Fiskens tegn har også noget med sygdom at gøre, så jeg håber i hvert fald på, at det bliver det første i stedet for. Så ja, det var lige en mini kosmisk vejrudsigt herfra, men i dag skal det handle om 9. hus, der korresponderer med skøttens stjernetegn, hvor planeten Jupiter, som vi lige har snakket om, den hersker. Og 9. hus er der, vi udvider vores forståelse og bevidsthed. Så hvis den ikke allerede nu er udvidet, efter vi i sidste afsnit har været helt nede i i 8. hus, så kan det godt være, at det er en ommer. Vi skulle helst gerne komme ud på den anden side af 8. hus med en dybere erkendelse af os selv. Der er selvfølgelig også altid den mulighed for at starte forfra i 7. hus med en ny partner, hvis ikke vi overlevede døden i 8. hus. Men hvis vi overlever og lader det dø, der skal dø, så kommer vi altså over i 9. hus med en ny livsanskuelse. Og 9. hus ligger over for 3. hus, på den akse, der hedder vidensaksen, eller forståelsesaksen. I 3. hus, der opsamler vi viden, og i 9. hus, der forstår vi og kender den viden, vi har opsamlet. På en måde så finder der en øh, parallel udviklingssted mellem 3. hus og 9. hus. I 3. hus der udvikler vi os øh, kontinuerligt og hele tiden, og i 9. hus der udvikler vi os i øhm, spring. Øhm, I 3. hus der krydser mennesker og nyheder og informationer vores vej hver dag, og vi bliver hver dag udsat for nye ideer og Tanker, der flyder ind og ud af vores øh, digitale og sociale medier. Og vi holder os også opdateret og orienteret på, hvad der sker indeni og uden for vores øh, egen myretuge. Og som en øh, svamp, der suger vi en masse viden til os. Og på et eller andet tidspunkt, så sker der det i øh, 9. hus, at vi har ophobet, samlet og suget så meget viden til os, at der sker et kvantespring i vores bevidsthed. Mætningen af information og viden i tredje hus, den bliver så tæt, at den udkrystalliserer sig til en ny erkendelse og forståelse af den verden, vi selv er en del af. Så i 9. hus, der kommer forståelsen altså på, og ud fra det her kæmpe videnskar i tredje hus, der er mættet med bøger og studier og nyheder og presse og så videre, der udkristalliserer alt den her sig til en samtidsforståelse. Og på den måde foregår der en krydskobling mellem tredje og 9. hus. Og jeg har jo lige fortalt det her med, at 9. Øhm, hus er skyttens livsområde, øh, og Jupiter hersker over skytten. Og jeg skal nok forklare det her med øh, herskaber i et, et andet afsnit, øh, som kommer til at handle om øh, urhorskobet. For det kan godt være sådan lidt sort skyttesnak, hvis ikke man øh, kender til det. Men øh, i hvert fald, Jupiter hersker over skytten øh, i 9. hus. Men i 3. hus, der er livsområde. Øhm, der hersker Merkur over tvillingen, og hvis man nu gerne vil øh, uddanne sig til øh, astrolog, så er det rigtig godt at have et øh, aspekt både fra Merkur, der er vores øh, studieegnethed, og Jupiter, der er vores øh, forståelse, og så over til Uranus, der er planeten for astrologi. Øhm, altså at der er aspekter fra Uranus over til øh, Jupiter og over til Merkur. Altså til begge to. Fordi så er man nemlig i stand til både at øh, studere astrologi med øh, sit øh, makur-uranus-aspekt og forstå astrologien i et øh, større perspektiv med sit Jupiter-uranus-aspekt. Så det er simpelthen den optimale astrologiske kombi, hvis man øh, gerne vil læse alle astrologibøgerne og forstå astrologien i en øh, større sammenhæng. Og det kan selvfølgelig ikke stilles øh, så enkelt op, men øhm, I forstår, hvad jeg mener, right? Så øhm, 9. hus er altså der, at øh, det hele det ekspanderer, og på en måde kan man sige, at 9. hus er en forstørrelse af tredje hus. Øh, hvor tredje hus, det var nærmiljøet og de korte rejser, øh, korte uddannelser og grundskolen så er 9. hus de lange rejser, de lange uddannelser, udland og universiteterne. Og det er igen selvfølgelig en forenkling, og det er i det hele taget bare svært ikke at komme til at forenkle tingene i det her ekspanderende og bevidsthedsudvidende hus, som 9. hus det jo er. Og ja, hvad er der mere? I Ninehus. hus. Det, det er også der, vi finder teologi og kirker og trosamfund, jura, filosofi og i det hele taget vores livsanskuelse og livsprincipper. Hvordan vi ligesom skuer ud i verden og hvordan vi udvider vores horisont. I 9. hus, der bliver vi Ligesom i stand til at overskue en større helhed og orientere os, på, hvad skal man sige, orientere os på et større plan, hvor vi kan vende os hele vejen rundt og både se tilbage på, hvor vi kommer fra og dem vi var, men også se fremad på den erkendelsesvej, vi vælger at gå på. De principper, vi vælger at bygge vores livsførelse på og vores allermest fundamentale opfattelse af verden. Det er i virkeligheden et øh, spørgsmål om filosofi. Hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, det findes der helt sikkert lige så mange øh, svar på, som der findes ismer inden for videnskabsfilosofien og øh, religionsvidenskaben. Og metafysikken, der er den gren af filosofien, der beskæftiger sig med al væren og alt det, der ikke er tilgængeligt for sensorne i den fysiske verden, handler netop om at undersøge vores allermest fundamentale opfattelse af verden. Men hvis vi nu skulle undersøge, hvordan hoskopets 12 huse påvirker vores liv her på jorden, så kunne vi gribe det an fra et ontologisk perspektiv hvor vi undersøger, hvad der er virkelighed. Ontologi er læren om det værende, og hvis du som astrolog eller videnskabsmand allerede nu ikke kan acceptere den opfattelse, at himlen er inddelt i 12 livsområder, der påvirker vores begivenheder her på jorden, så kan du ikke bruge den ontologiske tilgang til din undersøgelse. Vi bliver nødt til at acceptere og antage, at husene faktisk er noget der eksisterer, også selvom vi kan se eller måle dem. Men i den her podcast og jer der lytter med, der tror vi selvfølgelig på, at husene er virkelige. også selvom det ikke kan bevises, så har vi en tro på, at de eksisterer og påvirker vores verden. Så nede hus, det handler dybest set om hvad vi vælger at acceptere som vores virkelighed, og hvad vi tror på, der er værende og eksisterende i vores tilværelse, og hvad vi bygger vores livssyn og principper på. Er det alt det, der kan måles og vejes i den fysiske verden, så er vi over i naturvidenskaben, eller er det alt det, der ikke kan måles og vejes, men senses i den metafysiske virkelighed. Altså naturvidenskaben kan jo måle et øh, jordskælv på Richterskalerne, og fenomenologien kan fortælle noget om den subjektive oplevelse af jordskælvet. Og ontologien, det er så altså der, hvor vi spørger, om jorden har en aura for eksempel. Som sociolog, der må du acceptere, at det sociale findes. Som jurist der arbejder med menneskerettigheder, må du acceptere, at øh, menneskeliv har værdi. Og som psykolog må du acceptere, at psyken findes. Øh, som astrolog må du acceptere, at øh, husene findes. Og som troende eller spirituel må du acceptere, at sjælen, energien, Gud eller hvad det nu kan være, øh, at det findes. Og til sidst, så ender vi i et øh, område, der er ren tro. Religion og videnskab har længe hængt sammen, inden det hele det blev øh, skilt ad for mange hundrede år siden. Og i dag der lever vi i et øh, samfund, hvor viden, øh, altså den del af videnskaben, der kan måles og vejes, det er markedets vigtigste ressource. Øh, altså mavefornemmelsen, og intuition og følelserne, øh, det er der ikke særlig mange, der vil satse sine penge på. Men hvis vi nu udvider ontologien, og ikke kun accepterer den fysiske del af verden som virkelig, men også accepterer alle de ikke målbare fænomener, så udvider vi vores verdensbillede, og jo længere og længere ned vi undersøger den fysiske verden i kerner, protoner og neuroner, jo mere har det hele opløst sig i partikler. Og til sidst ender vi igen i en filosofisk snak om energier, strengteorier og hvad der overhovedet er værne og virkeligt. Og jo dybere videnskaben graver og jo længere ned vi undersøger øh, tingene på partikelniveau og udvider vores erkendelsesområde, jo mere påvirker det også vores egen tro på, hvad der er værne og eksisterende i verden. Og vi skal ikke særlig langt tilbage før vi gik rundt og troede, at jorden var centrum i universet. Og man blev udpeget som kætter af kirken og hængt, hvis man påstod noget andet. Så på den måde er videnskab og tro altså to sider af samme mønt. Og jeg føler virkelig, at jeg lyder meget klogere, end jeg egentlig er lige nu. Og man kan næsten ikke undgå at komme til at lyde lidt stor i slaget og med... Det er helt store armbevægelser, når man snakker om 9. hus. Øhm, det bliver bare stort. Man kan ikke undgå det. Og jeg føler i hvert fald selv, at jeg er blevet en del klogere øhm, på lidt af hvert, efter at have forberedt mig på det her afsnit. Der var også en, der skrev til mig efter sidste afsnit, at det var helt utroligt så meget, jeg vidste om øh, astrologi. Og til det, der kan jeg altså kun svare, at... Øh, Ja, jeg har læst en masse bøger, og nu formidler jeg videre, men jeg er jo stadigvæk i gang med selv at forstå alt det, jeg sidder og lukker ud her, og det tror jeg egentlig aldrig, jeg stopper med. Der er hele tiden nye lag af astrologien, der åbner sig, og når jeg tror, at øh, nu har jeg forstået det, nu har jeg regnet det ud, så åbner der sig endnu et nyt lag. Og det er også meget øh, skytteagtigt med den her erkendelse og forståelse, der kommer i, øh, i spring, eller som nye lag, man kan dykke ned i. Astrologi det bliver man aldrig færdig med at studere. Det er virkelig et øh, livslangt studie. Så der er altså forskel på at læse en masse bøger og forstå tingene. Du lytter
0: til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svends i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidsbarkast. Her først er det fra astrospigeren Mathias Andersen, som i aften dykker ned i det 9. hus i horoskopet. Det handler omkring bevidsthed og erkendelse, og især omkring det her med, hvad vi vælger at tro på. Og derfor synes jeg, at det her afsnit er i særdeleshed spændende, og det vender vi tilbage til lige her.
1: Men øh, tilbage til 9. hus... Det er altså her, vi vokser som mennesker. Vi vokser ud af vores egen lille dam og bliver verdensborgere. Det handler ikke længere kun om at tage ansvar for nærmiljøet, sig selv og sin nærmeste. Vi har hævet barn og kan se hele kloden, hele vejen rundt og fra alle sider. Lige fra verdensdele, lande, stater, regioner, byer, postnummer og adresser. Og til sidst kommer vi ned i det enkelte individ, hvor vi begynder at øh, få en ny erkendelse og forståelse af vores egen placering på kloden. Skøttens motto, øh, det er, at øh, dem der hjælper andre, kommer hurtigere frem. Og som individ er der måske ikke altid så meget, vi kan gøre. Men hvis vi forstår den her helhed, og at øh, hele menneskeheden er et samlet væsen, så forstår vi også, at der ikke er nogen grænser for, hvad vi egentlig kan opnå øh, i fællesskab. På et psykologisk plan, øh, der handler 9. Hus om den ydre personlige rejse, og om at finde sin øh, livsanskuelse og livsprincipper og plads i verden inden for en tro, filosofi eller lærdom i det etablerede samfund. I 9. Hus der bygger vi vores livsanskuelse på noget, der er der allerede er, altså en tro eller lærdom, der allerede er etableret grundlagt og skrevet ned, som for eksempel en videnskabsteori eller vidensfilosofi som ontologien, eller en trosretning som buddhismen. Jeg ved faktisk ikke, om buddhismen er en religion eller filosofi, det må jeg lige finde ud af. Men alt efter, hvem vi er, så bygger vi vores livsyn og principper på noget, der allerede er. Det er altså først over i vandmandstegn i 11. hus, at vi kommer op med helt nye og øhm, ekscentriske systemer, ideologier og, øhm, og retninger. Men i 9. hus på et psykologisk plan, er det en ydre udviklingsrejse at tro på noget, der allerede er. På et esoterisk indre plan... Øhm, der er 9. hus området, hvor vi modtager og giver åndelig og spirituel vejledning og hjælp. Vi har nået et endnu dybere perspektiv, hvor vores erkendelse går endnu dybere end de rent intellektuelle overvejelser og allerede etableret lærdommen. Og det bliver i højere grad et spørgsmål om at følge sin intuition og hvad der føles rigtigt end at hænge fast i øhm, en eller anden dogmetro. Og på den måde bliver 9. hus området, hvor vi selv kan blive åndelige vejledere for andre. Og vi går fra et ydre personligt plan, hvor vi bygger vores øh, livsanskuelse på etableret lærdomme og så til et indre plan, hvor vi følger vores intuition, og selv bliver den, der giver andre den åndelige hjælp, det har brug for. Og i stedet for øh, planeter i 9. hus, så lad os prøve at tage 9. huspis i et øhm, tegn. Øhm, har man 9. huspis i øh, vederen, der er et øh, ildtegn, så er man en enspænder, der vil tage en livsanskuelse til sig, hvor man selv har dannet sig sin helt egen øh, uafhængige opfattelse af, hvordan det hele det hænger sammen. Ofte så vil man også være pioneren, der træder nye stiger og går sin egen vej. Og jeg føler, at øh, de her mennesker vil være typen, der vælger sådan en øh, blandt selvløsning og tager det, de kan bruge, og smider resten væk. Og så skaber de noget helt nyt ud af det. Øhm, ham, der har ikke opfundet, men øh, opdaget human design, fordi det blev givet til ham af den her stemme, han hørte. Øhm, han var vædre, eller han var faktisk øh, dobbelt vedre. Og nu er det ikke, fordi det skal handle om uh, human design, fordi jeg ved slet ikke nok om det, men human design er et uh, system, der bygger på flere andre systemer, som astrologi og vedisk filosofi, kabala og aura og chakrasystemet. Um, men selvfølgelig var den person, der introducerede det her New Age uh, holistiske selverkendelsessystem, selvfølgelig var det en vedder. Og han brugte så resten af sit liv på at dele den her teori med eller system med resten af verden. Så 9. huspes i vederen, så er man den uafhængige opdagelsesrejsende, der går solo på sin erkendelsesvej. Og når man så har fundet sandheden, så går man all in og er 1000% passioneret omkring øhm, sine overbevisninger. Og måske i en sådan grad, at øh, det godt kan være svært for andre også at få lov til at give udtryk for deres ståsted. Har man 9. Øh, huspes i øh, Skorpion, der er et øh, vandtegn, så vil man tage en religion, øh, livsfilosofi eller ideologi meget øh, alvorligt og seriøst. Og det er fordi, man er følelsesmæssigt investeret i det, det bliver ligesom personligt, og der kan godt være en tendens til at have et lidt sort-hvidt forhold til tingene. Barack Obama og Carl Jung, de har begge to 9. i skorpionen, eller had for Carl Jungs vedkommende. Og hvis 9. huspes peger i et jordtegn, som for eksempel stingbukken så vil man være skeptisk og være typen, der først skal prøve tingene af på ens øh, egen krop. Og man skal ligesom selv erfare, hvad det er, det handler om, før man lader sig overbevise. Martin Luther King havde Nine huspes i øh, stengbukken. Og jeg håber altså, at det er rigtigt, alt det her, jeg har fået øh, googlet mig frem til i min øh, research. Og står nine huspes i et øh, lufttegn som vandmanden? så er man meget visionær og fremtidsorienteret og idébetonet. Og man vil også være meget åben over for mange forskellige livsanskuelser. Øhm, ikke på den måde, at man hele tiden øh, skifter synspunkt. Det kunne man godt gøre, hvis Nina Husbis nu pegede i øh, tvillingen. Øhm, men det er ikke sådan, det er. Man vil have et åbent sind over for andre måder at se tingene på, men stadigvæk have sin helt egen mening om, hvordan det hele det hænger sammen. Der er også en risiko for, at man kan blive meget fastlåst og urokkelig i et system. Sådan så det nærmest bliver en dogmetro. Men uanset hvad, vil man gøre tingene på sin egen måde, med sine egne sære idéer om, hvad der er op og ned. Dalai Lama og Albert Einstein havde 9. hospice i vandmanden. Men... Øhm Prøv at se på, hvad du har stående i 9. hus. Jeg har ikke selv nogen planeter stående i hverken 7., 8. eller 9. hus. Det er et stort tomt lavkage i mit horoskop. Og det er nok også derfor, at jeg synes, at de her huse de er så sindssygt komplicerede og svært relateret til. Men der er jo altid et tegn, som 9. husbespeger i, der kan fortælle dig mere. Nu har vi været igennem 7., 8. og 9. hus, der udgør 3. kvadrant. Æm, 8. hus og 7. hus har jeg gennemgået i de to sidste afsnit, og så har jeg selvfølgelig gennemgået 9. hus i dag. Og øm, 3. kvadrant, det er det øverste højre hjørne af hos Og med en overvægt af planeter i 3. kvadrant, så skal du ud du skal ud i det pulserende, voksne samfundsliv. Øhm, ud at involvere dig og være sammen med mennesker og gøre en forskel. Og der var noget andet, jeg også lagde mærke til i øh, gennemgangen af husene her i tredje kvadrant. Og det var, at jeg ikke længere kunne drage paralleller til øh, dyreverdenen og komme med lige så mange eksempler fra mit eget liv, som jeg ellers har gjort meget i det afsnit, der handlede om øh, horoskopets første seks huse i natbogen. Men når vi kommer op i dagbogen, øhm, og det gør vi jo så i syvende hus ved descendanten, så er det bare ikke længere lige så primitivt. Og det er fordi, at tredje kvadrant, det handler rigtig meget om øh, voksenlivet. Og der er altså bare ikke så meget øh, discovery over den her del af hårdskobet. Det handler mere om at øh, manifestere på en måde, så det lander ude i samfundet. I tredje kvadrant har vi mulighed for, med vores handlinger, tanker og bevidsthed, at påvirke vores samfundstid og medmennesker. Og nu er det blevet tid til brevkassen. Det handler om astrologisk arvlighed. Og jeg læser op her. Hej Astrospigeren. Tak for en skøn podcast med superspændende indhold. Thank you. Um, jeg har et spørgsmål angående arvlighed i astrologi. Jeg synes nemlig, det ser ud til, at mange har arvet et tegn eller to fra deres forældre. Jeg er for eksempel selv tyr i soltegn, som min far er i monetegn. Min bror er tvilling i soltegn, som min mor er i ascendant og jeg selv er skorpion i ascendant, som begge mine forældre er i soltegn. Derudover er der flere tegn, som går igen på tværs af familien, og flere tegn, som ingen af os har placeringer i. Jeg har bemærket samme tendens hos flere af mine venner og bekendte. Kan der må være noget om snakken, eller er det blot tilfældigheder? Og det korte svar på det, det er nej. Det er ikke tilfældigheder, og ja, der er noget om snakken. Øhm, det var ligesom det korte svar. Og jeg tænker, at du gerne vil have et lidt længere svar. Og så vil jeg egentlig også bare lige sige, at øhm, hvor er det skarpt, at du har bemærket de her mønstre og temaer på tværs af både din øhm, families og venners horoskoper? Det, øhm, det synes jeg er ret sejt. Det kunne være, at du skulle overveje et øh, astrologistudie. Øhm, i astrologi kan man tyde for noget, der hedder synastri, altså hvor man ser på, hvor kompatible to horoskoper er, hvis det er parhoroskoper, Og så kan man så se på forskellige punkter og sige noget om øh, udfordringer og potentialer og øh, om deres fælles udviklingsvej. Men det har jo ikke så meget med aflighed at gøre. Det er jo først, øh, når og hvis de her to mennesker vælger at få et barn sammen, så kommer der et tredje hårdskob ud af det. Og vi er jo alle sammen børn af nogen. Og der er det faktisk muligt at se i det enkelte hårdskob, hvad man har arvet fra sin mor eller sin far eller begge forældre. Og både sådan, øh, rent genetisk, hvem man øh, ligner mest, men også hvilke egenskaber og kvaliteter og familiemønstre, der rent øh, karmisk er blevet nedarvet i hårdskobet. Og øh, det er den del, der hedder familiesynastri. Og man kan faktisk se rigtig langt tilbage. Altså hvis man tror på tidligere liv, så kan man også se, hvilke temaer og problematikker, der har fyldt og så begyndt at hele nogle af de, øh, de gamle sår fra tidligere. Og det er blandt andet øh, Måneknuderne og Kiron, eller Chiron, man øh, kigger på der. Så der ligger rigtig meget udvikling i at blive bevidst om ens familiekarma og de ubevidste mønstre, der ligger der. Det kan jo være, at man kommer fra en familie, hvor der ikke er blevet snakket om følelser, og hvor der ikke er blevet sat ord på følelserne. Og den slags kan man se. Og man kan også se, om ens forældre har haft nogle evner, som de ikke har formået at bruge. Det kan jo være, at de ikke selv har været bevidst om deres potentialer og gaver. Og så bliver gaverne ofte tit givet videre i det, der hedder konjunktioner, så det nye led eller skud på stammen kan åbne op for den energi, der ligger gemt der, og som forældrene ikke fik brugt. Og jeg kan jo komme med et eksempel nu, hvor jeg selv har et barn. I hans horoskop der er det virkelig tydeligt at se, hvad han har fra mig, og hvad han har fra sin far. Han har for eksempel løvemåne, ligesom mig, og vandmandacendant, ligesom sin far. Han har også solen i vandmanden. Det er der så ikke nogen af os, der har, men både hans far og mig har en uranus i vores horoskop, der er meget aspekteret. Og fjerdehuspes, altså IC, der viser den familie, vi er vokset op i, den peger i min søns horoskop i et tvillingstegn. Og jeg har det her stellium, altså... Fire planeter i konjunktion i tredje hus. Der er tvillingslivsområdet, og hans far har tvillingemåne. Og øhm, vi har i det hele taget et meget øh, tvillingepræget hjem. Vi bor på fjerders sal, helt op i de høje luftlag. Og lejligheden den konstant med øhm, alverdens elektronik og computer og mikrofoner og en masse bøger inden for både øh, astrologi og det alternative område. Så det er et meget tvillingeagtigt og øhm, uransk, eller uransk hjem. Og min søn han har også uranus stående i fjerde hus. Og så har han MC, altså 10. i skytten, ligesom sin far. Og jeg har så Saturn stående i skytten. Men øhm, prøv at se på, i hvilket tegn fjerde peger i hos øh, dig og din bror. Og om I måske har planeter stående i fjerde hus. Og, øhm, nu er jeg jo sådan lidt øh, skeptisk anlagt, så da jeg første gang blev bevidst om de her mønstre, der gik igen, så skulle jeg lige teste teorien af, så jeg kiggede på min øh, venindes datters hoskob, for at se, om jeg kunne finde øh, fællesnævner i hendes hoskob, altså i øh, datterens i forhold til mit eget. Og det kunne jeg bare ikke. Altså, det var et helt andet hoskob, og der var slet ikke det samme øh, mønstre og ting, der gik igen, øhm, og selvom hendes datter og min søn kun er født med øh, to dages mellemrum, så var det vidt forskelligt, og øh, der var meget mere øh, sådan, tyr og løve i hendes hårdskob, ligesom der er i hendes mors, hvor der er mere sådan, tvilling og vandmand i øh, mig og min kærestes og søns horoskop. Så der er altså noget om snakken. Men prøv at kigge på fjerde hus. Det er vildt spændende, når man begynder at opdage de her mønstre og fællesnævnere men også de her forskelle, der kan være i øh, søskende -horskoper. For selvom man er vokset op i samme hjem med øh, præcis de samme forældre, så kan man jo have to vidt forskellige opfattelser af ens opvækst. Så jeg håber, det var svaren nok, og øh, ellers så kan du jo tage fat i mig, når jeg skal lære om øh, synastri og øve mig på forsøskaniner i... Øh, jeg tror først, det er på 4. eller femte semester, at øh, vi skal undervises i det. Men øh, tag fat i mig til den tid, når det er, hvis du er nysgerrig. Så har jeg ikke mere på programmet for i dag. Det blev et... Øh, Lidt længere afsnit, og nu vil jeg simpelthen skynde mig at komme i gang med at øh, redigere det og få det ud til jer. Har I spørgsmål til, øhm, til jeres eget eller andre astrologiske spørgsmål, så kan I sende dem på den mail, der hedder astrospiren-gmail.com. Øhm, I kan også skrive til mig på min øhm, Instagram, som hedder snablagastrospiren. I må også godt gå ind og følge mig på Instagram. Jeg er ikke uh, super aktiv. Jeg er mega dårligt til at, um, at vedligeholde mine sociale medier. Men um, i hvert fald, jeg lægger noget op en gang imellem på min Instagram. Og så have det rigtig dejligt, og um, håber I alle sammen er kommet rigtig godt ind i 2022, og at I finder næste kærligheden frem med den her Jupiter transit i fiskene. Ha' det dejligt, og så ses vi igen om en lille uges tid, hvor det skal handle om 10. hus. Tusind tak til dig, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til mig. Og kan du lide, hvad du hører, så drøs os gerne lidt stjernestøv eller giv et like. Få genlydt i næste afsnit.
0: Til med mig, Kasper svint. Hvis du hellere vil have styr på, hvad der egentlig sker for ungdommen, så skal du bare blive her på kanalen for det næste afsnit, jeg har med til dig fra en dansk fritidspodcast. Det er lavet af Magnus Bressi og Bjarke Hansen, og den kommer fra deres samtalepodcast, Dumsnak. Dumsnak byder på alt andet end Dump snak, for den handler nemlig omkring ungdom, kultur og ungdommens livssyn på, hvor vi egentlig står henne som samfund. Og så giver det også en chance for at forstå, hvad delen der egentlig sker i hovedet på sådan to unge mænd. De står begge to over for den kommende SRP-prøve, og det er altså den her store gymnasieopgave, som viser en anden side af Magnus og Bjarke end den, vi ellers har set. Nemlig den, hvor de får lov at nørde løs inden for noget fagligt. Det kan du høre meget mere om her i aftenens første bid af Dumsnak.
3: Hej, velkommen til Dumsnak. Mit navn er Magnus Bræsse, jeg sidder over for... Bjerke Hansen. Det her, det er Dumsnak, det er vores samtale-podcast om ungdomskultur, idræt og musik. Idræt? <laughs> ja, fuck <er> <laughs> om <Unddomskultur>. jeg <laughs> det, det tog mig lidt tid, at... Du... Ungdomskultur, film og musik, ikke idræt. Idræt og musik, ja, okay. Og vi er tilbage her på en super lækker lille torsdag, og det er den 27. Og, og vil vi vil lige starte af med at sige... Øhm, vi har sgu ikke været her endnu en gang. Og, og nu er der en stor fed grund til det. Og Men... det er jo fordi, at, at Bjarke og jeg, og vi, mm. vi snakkede jo om sidste gang. Det der med. Hvis nu alle bare lige... Hvis nu vi fjernet restriktionerne, så kunne man komme ud og blive immun. Mm. Og du ved, vi er lidt nogle spørgkoner, fordi det må man nu sige. siger det, hvor vi fjerner restriktionerne. Og vi tog lige i forholdet og fik begge to lige rona. Det kan man sige. Altså,
2: var det så længe siden, vi sidst optog egentlig? Det var da i sidste uge. Så vi er ikke helt bagud.
3: Ej, der er også slutningen af ugen, den her, ikke? Kender jeg dig ret, så kommer den først ud i næste uge.
2: Det kan man sige mandag. Det er mig Men hey, lad mig, lad, mig, lad mig lige finde tid til at redigere.
3: Det er i orden. Det er rimeligt.
2: Så ja, vi, vi ligger simpelthen inde med noget med noget, med noget ISO øhm, Og jeg er simpelthen pivsnottet.
3: Det er også pisseudlækkert. Der blandt andet, at jeg
2: sige. Pisseudlækkert, når man ja. sidder al og har en mikrofon stukket helt op i næsen. Men det er der, vi er. Og vi er tilbage. Det er vi da. Og, 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 hvordan, 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 hvad, synes vi, hvad synes vi egentlig om ISO? Det er rimeligt. Det er rimeligt. Altså, jeg havde det sådan... Jeg, jeg, jeg ligger med en... Den første halvdel af min ISO er mistanke for at have corona, hvor jeg simpelthen bare ikke lige får svar på noget test. Der viber man jo simpelthen, øh, må man sige. Der bliver vibet. Den anden halvdel af ISO, der, har jeg, der, der ender jeg så lige med at få corona. Der var mand. Hm.
3: knap så meget.
2: Mm.
3: For var du syg? Nej. Dårlig? Ik ikke. Jeg var ikke sådan der... Jeg var ikke... Oh. Du ved, jeg havde... Jeg... Havde jeg ikke haft corona, men havde det på samme måde, mm. så havde jeg nok til skole. Mm. Så så dårlig havde jeg det ikke. Mest fordi jeg ikke skal have fravær. Men nu var det corona, jeg ville ikke rende rundt og smide, smide folk. Mm. Så det lurer jeg være med. Ja, nej, jeg ved ikke. Jeg der var lige en dag, hvor jeg var sådan...
2: Bare i hovedet. Jeg havde simpelthen ikke, ikke energi til noget som nej, helst. Nej. Men jeg føler egentlig også det, man hører meget. Tung folk, i hovedet. var trætte. Ja. ja, tung i hovedet. Måske noget i halsen eller noget. Ja. Det var vidt og lidt der, vi var. Ja. Øhm, men man kan jo sige, hvis vaccinen ikke havde været øh, en chip ind i skulderen og 5G så kunne det være, at man slet ikke var blevet syg. Det er rigtigt. Så, øh, så det kunne være, at, at Bill Gates han skulle altså, tage sig sammen. I stedet for at bare prøve at prøve at, at fjernstyre os alle sammen. Fuldstændig. Tænker jeg var.
3: Ja, men du har ret. Tak. Ja. Jeg er glad for, at du siger det. Det godt. Godt. Og i den forbindelse, så kan vi jo sige, at det ved alle jo godt, at fra den 1. februar, der fjernes alle restriktioner. Og jeg forstår det ikke. Fordi, det gør du ikke. Nej, fordi vi har lige haft det super godt, og du ved, vi tænkt, vi er færdige med corona. Mm -hmm. Det var vi overbevist om. Så siger hun, det er samfundskritisk igen, og folk øh, bliver bla bla bla. Og nu, nu, nu stopper vi simpelthen. Altså nu er, det, nu er der sat et punktum. Jeg lurer mig, om hun ja. ikke laver den igen. men mig lige om, om tre måneder, ved du hvad, nu, nu er det samfundskritisk igen. Men det der
2: er, det er et sidst, der, altså den her gang, folk bliver jo ikke lige så syge længere, og det er jo derfor, det, altså det er jo sådan udfasningen, af en virus som vi ligesom er nået til. Fordi at det er blevet så svagt, at det lige så godt bare kunne være oh, som en influencer.
3: Men omikron, eller om omikron, ja. eller, den er jo også
2: lidt slem i det. Nej, ikke øh, i forhold til at være syg. Den smitter bare meget. Okay. Øhm, og så kan man jo så sige, jeg så lige 50.000 smittede i dag alene. Mm. Øhm, det er ret mange mennesker. Nej, hvis, altså, hvis... det er ikke 50.000 om dagen, vel? Jo, der var 50.000 i dag der er blevet smittet. Siden man målte i går, og i går var det 46. det er Så mange om dagen.
3: Men det er jo en, Det kan jo ikke nogen mening Det er jo sådan en procent af, af Danmarks befolkning.
2: Det er en procent af Danmarks befolkning. Det er rigtigt, Magnus.
3: Det, det kan jo ikke være rigtigt, at der er en procent om dagen, der får corona.
2: Når du mener 1 procent. Ja. Jeg tror bare, du mente en eller anden procent. Nå! No. Det er jo, en procent. Ja, jo. Det er en procent. Ja, det er en procent. Er det ikke det? 50.000? ja 50.000? 5 millioner? Jeg ved det ikke, men... Det er mange mennesker, men det er rigtigt. Det er det. Det er jo darter. Men det er det ikke.
3: Hold da kæft. <laughs> Så hvorfor er det, du ikke det? Fordi jeg tænkte måske, at det var sådan, lige nu er for, at der 50.000 i isolation. Mm -mm. Kunne jeg tænke mig det? Mm -mm. Altså, fra i, altså i dag er der 50.000, der er blevet testet positivt. Er der mange, der har taget en test i dag? Hold kæft, sige. hvor er der mange test, der ruller ud, altså. Fuldstændig. Men uh, ja, som, som, som du siger, så lugtede det simpelthen lidt af, at vi er færdige med det. Hvor blev du og... testet henne, pizza, ude i ude på Sandvadsvej? Ja, hedder det det. Sandvadsvej. Ude ved Kønord. Ja. Ja. Der ruttede jeg lige ud mm. og sagde, La ja. øhm, og det, jeg troede jo simpelthen, at jeg skulle ud og stå i kø i to timer. Jeg gik direkte ind. Hun siger, hallo. Så siger hvad så? Så siger hun, salam. Og så siger hun, er du syg? og sådan, nøj, brås. Og så stikker hun mig med halsen, og siger hun, ah, og jeg sagde, ah, og så siger ah, hvor er det god, og ja, så gik jeg. Og det var så nemt.
2: Luksus. 30 sekunder. Jeg er ender med at stå tilbage ind i boksen og være sådan der, er vi færdige? Mangler vi noget? Det Det er det eneste,
3: jeg altid spørger sådan der. Er det det? Er der mere? Ja. Er det det? Er det alt? Ja, ja.
2: nå, okay, Jamen, så, så ses ja. Ja. vi.
3: Ja. For det værste er jo også at bare gå, og så være så sådan, Han, hvad fanden laver du? tilbage, ja. jeg er ikke lige helt men det også til alle mine stik Der gik du bare Nej Der sagde jeg sgu da Er det, er det alt? Nå, Fordi ja. de stikker der ja, Og så, så er de der Så de sådan der Så Og jeg siger Hvad hva, så? Hva, var, det, var det. Var, det var det Antibiotika. Nu skal du stikke mig rigtigt øh, Kan
2: jeg bare gå nu eller? Ja, så,
3: Kan jeg få et plaster Eller skal sker
2: Er Andet nyt Vi øhm, Nyt og nyt Nyt for os Jeg har simpelthen været nede og hente lidt SRP bøger i dag Uff uh. Og øh, der, der går jeg hen og bliver ked af det jeg ja. skal sige Fordi øh, Der er simpelthen en halvanden måned Til vi skal begynde
3: at skrive Der var simpelthen To måneder til vi har afleveret. Og øh, Det har jeg ikke lyst til Altså det har jeg virkelig ikke Nej. Det er simpelthen
2: ikke overhovedet ikke lyst til Nej ja, og det, er, det er jo den her kæmpe stor opgave i 3 3.G Som ingen har lyst til at lave Og det er så det vi skal til Bøger hm. Lånt
3: Syv stykker.
2: What Oh god Altså bare om teori Eller sådan der
3: Ja og i den forbindelse, der skal vi også lige sige skud til Brebsi. El Brebsi. El Brebsi. Uh, vores... Færlig meget noget, jeg har Bibliotekaren på gym. Uh, manden, han er så varm. Og uh, Alle elsker El Det er vigtigt, vi, vi løber lige ned og siger, El Brebs, kan vi ikke lige låne bør herom der? Og så... Um, så jeg skal have noget om, om Churchill og sådan noget fisk. Og så siger jeg, jamen har du noget om, om ham? Og så siger han jo, men du kunne jo også tage fat i Churchills egne bøger om 2. verdenskrig. siger jeg, ja, okay. Så viser han mig, at der er seks spænd, mm. og de er bare tykke. Ja, yeah, 400 sider, okay. Støttet, ja. ja. Seks spænd, og så siger jeg, det bliver måske også lidt tungt. <laughs> øhm, det kunne han godt forstå. Ja. Så han fandt mig en på, på 200 i sig selv. Sådan, ikke? Så sagde jeg, okay, tak, skal du have. Men også, når han så, jeg siger, jeg
2: bliver helt blank dernede, så kan ikke rigtig huske mit emne. Jeg siger, at jeg skal, ja, det jeg skal op, lave noget til. om sprog, dialekter. Har du noget? Så siger han, jeg ved ikke lige, om jeg har så meget. Sådan, den er ikke, det er ikke sådan, det mest populære emne. Og sådan. Så har han bare syv bøger Så til. bare syv bøger, og alle de andre, der også stod der, som jeg ikke lige skulle have med. Ja, ja. Så bare kommer han, så har jeg sådan her, så har sådan her, har sådan her. Prøv at bare at hele biblioteket i sin hjerne. Bare sådan, ja, ja. han må altså mere eller mindre vide alle bøgerne, der er ja,
3: ja. der. Ja. det. Og, 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 og apropos øh, Churchills sexbend på, på 2. Mm. verdenskrig, så vandt han også øhm, en Nobels. Ja. Yeah. Øh, hvad hedder det? Var det Fredsprisen eller litteratur, litteratur? Det må være litteraturprisen. Ja. For de bøger, ja. Sindssygt. Vanvittigt. Jeg ved, hvor mange, der har skulle læse dem for at sige, at ah, okay, han gerne får mm. en pris for dem.
2: De har nok bare tænkt, hm, ja, det opsummerer egentlig ret godt, hvad der skete. Alligevel. Det er en pris. Det meget,
3: meget god kilde, ja. det her.
2: Man, man, skulle man skulle tro, han var der. Vi finder også en bog på Hitler, om Hitler på 800 sider.
3: Det var, det var simpelthen for tyk. Okay. Den, var, den var 10 Kæmpe centimeter Kæmpe stor. Kæmpestor. Fuck. Tænk at skrive sådan en bog, aldrig lidt. Tænk, og man, man går, går i gymnasiet og bare sådan der tre til fire sider. Den skal man you Shit. fucking you fucking ja, nu. Det kommer
2: aldrig til at ske.
3: Og så bare sådan der, gå hen og skrive en bog på tusind sider. Og så altså om, om Hitler. Om fucking Hitler. Jo, bare
2: er der nok meget at sige,
3: men sådan også let. Nej, skulle da emne i langt. For jeg vil ikke engang skrive en dagbog på tusind sider. Jeg vil ikke engang. Nej. Jeg tror faktisk måske tror du ikke dagbog er den nemmeste bog at skrive? Jo, men hvis det og, var på og computer, og alle, havde jeg altså gjort det. Anna, man gav også Anna Frank super meget kredit for sådan der, underbar, men bare kan have kendt og sådan noget. Det er jo pisse nemt at skrive en dagbog. Fruf, slap det over seriøs. af, man skal jeg skrive med en eller hvad? Ja,
2: altså Der sker cirka det samme i mit liv. Præcis. Altså,
3: så. Fuldstændig. så fuldstændig. Skal vi gøre det? Ja Lad os lige. Jamen, jeg hader bare sådan noget kan jeg dagbog i dag. Ej. Så sagde Bjarke til mig. Jeremy, han
2: ville ikke være kærester med mig længere.
3: <laughs> oh. oh no. Han ville ikke,
2: vil, vil ikke med mig til... From School People's Dance
3: Det hedder de sådan noget. Enchantment Under the Sea Lige præcis uh, Back to the Future Det tror jeg Er det ikke det Det tror jeg Hade ja, Hive Size Ja, specielt på
2: den her længde ja. Fordi vi har en lidt akked længde Vi sidder lidt for os. langt væk fra hinanden um, Simpelthen Jonah Hill
3: som du siger, jeg går hen og ligner lidt, eller ikke ja. rigtigt. Det er fordi, Bjarke simpelthen har, har valgt at farve sit hår øh, lyst igen, men det er, sådan lidt, det, er lidt kik, det er lidt en kiksud blond, han kan ikke rigtig finde ud af det, og det, det er stadig lidt sådan lidt gammel brun farve. Nogle at set øh, 21 Jump Street, så kan man godt huske, da øh, Jonah Hale øh, Smith eller hvad fanden han hedder i den film, der, der øh, de er i high school, og øh, så prøver han okay. lidt at ligne Slim Shady, på det, og det er sådan lidt, Bjarke er der henad, du er ikke lige så kvapset de kalder ham også not so slim shady. Men not so slim, ja. Yeah. Der vil jeg sige, det er jo
2: ikke fordi jeg er slim, men jeg er jo ikke not so slim. Please. Anywho. Ja, den, den er simpelthen gået ind og blevet gul.
3: Du er i hvert fald shady.
2: Um, det, var, det, var, det var corona. Jeg, jeg ligger simpelthen derhjemme og tænker, hov. Jeg keder mig. Hov, nu skal der ske noget. Hov, nu har jeg, nu har jeg været hjemme i fire dage. farver vi håret. Og, øh, og gult, gult, det er, simpelthen, det er simpelthen der vi er. Ja. Sådan er det. Det er simpelthen. det bare blive ved med at være det. Oh, øh, men det skal jo være lidt sort. Det tænker jeg. Det mm. tænker jeg lidt. Mm. Øh, nu ligner jeg ham ikke, men, men gå ind på, hvad Evan Mock, Altså Alex Choi, ikke? Alex Choi, ikke? Evan Mock, det er der, vi er. Men han, øh, han har simpelthen, han, han kom ud med en udtalelse om, at han, øh, han, har fået, han har fået et øje. Og øh, det er, fordi han har været op og slås med Baby Yoda. Fuldstændig. Og nu øh, har han officielt Challenge Baby Yoda til en, 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 en kamp. De havde simpelthen beef, eller De noget? De havde simpelthen beef, og, og det, har han så, det har han så lagt ud på sin Instagram, at, at nu, nu er det simpelthen slut med ham. Ned med Baby Yoda, og der vil jeg lige sige, ja, det kan vi godt. Det kan godt være at hypen var der, han så cute og sådan noget der. Så må vi lige lade Jonah, Jonah Hill vinde den der. Okay. Det synes ja. jeg
3: Jeg er jo heller ikke Star Wars fan Så jeg kan jo være ligeglad med Baby Yoda Kan man sige
2: Vi taler jo, vi, vi talte jo om for mm. ikke så længe siden At det der Star Wars Det er over Det, ikke det, det ikke Og, og jeg, jeg er simpelthen nødt til at sige noget Så, så ser øh, Mens jeg i iso Så ser jeg lidt Jeg ser lige femeren Og går i gang med sekseren Og øh, vi har simpelthen ret vi har, der, er, der er ikke så meget omkring det de er sådan lidt... Og... Men er det ikke de gamle? Femmerne? Jo. Fem og seks er de gamle. Mm. Men det var også de rigtige. Men de var bare ikke... De var lidt sådan...
3: Okay. Det, det var ikke lidt det. De Nej, de Jeg så, øh, fordi jeg fik kom lige i tanke om, øh, med, du ved, for, pff, Star Wars og, og Jabba the Hutt og... De der mm. nogle, ikke? så fik det mig til at tænke på, at jeg så øh, ham der, Bill Ja. Yeah. Har du set hans kostume til Dune yeah. Ja. Den der fede en. Mm. Den så, det så jeg i billeder af et, i dag. Fuck, hvor må det være varmt, der er sådan en stor, fed dragt på. Altså det der, på. Han, han har,
2: har sådan, sådan en tyk dragt på. Ja. Ja. uhyggeligt Og man kan så også sige, at han har også en fed dragt, og altså sindssygt meget makeup på. Det var det, jeg mente. Fed dragt. Nå, okay. Jeg troede, jeg troede du mente sådan en
3: dragt han havde på, ud over det. Nå, nej, nej. Ja, det må være varmt. Ja. må man sige. Også en syg, syg film. Og, og i den forbindelse med at have sådan en stor, klam, tyk, fede på, mm. hvis man har set det, øh... og det har man, mm -hmm. Harry Potter. Mm. Det har man. I alle filmene, jeg vil bare lige sige til dem, der troede, at Hagrid er 4 meter høj, mm. det er han ikke. Nej. Han er måske, skuespilleren er måske, max 1,85 eller sådan noget. Jeg aner ikke lige, hvor høj han er. Han er I højre. alle filmene er det en dukke, de bruger. Når der er holdshot-billeder af Hagrid, der går sammen med de så, andre, det er en dukke. Er der et menneske indeni? Ja, ja, ja. okay. Er det der er, en, der er i? En Nej, Nej. Der er en skuespiller indeni, øh, som så har den her dukke på, og de har så sådan et vandomløb inde i den der, sådan så der hele tiden kører koldt vand rundt, øh, sådan så han ikke overophedder inde i den der. Ja. Øh, og du ved, sådan tissepause må virkelig også være en kræst Øhm. Men
2: altså, øh, det må man så give Star Wars, altså alle de gamle, jeg ved ikke hvordan det er med de nye. Men det er jo, det er jo sådan dukker. Øh, de der monstre, eller hvad man siger, de her med. Ja. Øh, og jeg så lige præcis på Chapter the Hot, Sådan den dukke der, der var tre mennesker til at føre den, fordi at den er så stor, og halen skulle bevæge sig og sådan noget. Det synes ja. jeg er ret cool. Mm
0: -hmm.
2: Det vidste jeg faktisk
3: ikke, at det var. Øh,
2: altså, jeg vidste godt, at han ikke var fire meter, men. Men jeg tænker bare, de har bare manipuleret et eller andet. Ja, ja. ja. men det havde de så også det fordi de ja.
3: skyder det også på den måde, sådan så når, når lige really, ligesom har noget at sige, så skyder de det ofte sådan lidt nedefra, ja. sådan, så han ser så stor ud. Ja. Ja. Øhm, men man kan godt, hvis man prøver at lægge mærke til det, hvis man ser filmen og tænker, okay, det er en dukke hver gang, jeg ser ham gå ved siden af nogle andre normale mennesker, mm. så kan du godt se det. Men hvis okay. man ikke ved det, så kan man ikke mærke til det. Sygt, det skal
2: jeg lige prøve at lægge mærke til. Mm -hmm. Jeg har jo lidt... Tænkt om, jeg skal begynde at
3: se det igen. For jeg, altså, jeg har jo lyst til at se dem altså, Det er det, men du har jo lige set, jeg har lige set dem. Jeg har også lige
0: set dem. Radio 4 taler med Danmark. Vi vender tilbage til Dump Snak i time 2 af aftenens program. Og det er altså en samtale-podcast lavet af de to unge mænd, Magnus Bressi og Bjarke Hansen, som er studerende ved Køge Gymnasium. Mit navn er Kasper Svens, og jeg vender altså tilbage i podcast Universet efter dagens sidste nyheder, som kommer fra Radio 4's egen ungdomsekspert. Hør bare med her.